0: 第九章，最终你必须放弃与此意识的连接。一九八零年七月十二十三日。求道者，这正是他对于我们的伟大服务。如果我们还想着要向他呈现出某种形象的话，我们就必须看到这一点。他带给我们强烈的感觉。如果我们真的听进去并理解他说的话，那么就不会再有任何不安，因为在我们之内将不再有任何地方会受到他的威胁。然而，现在还有受威胁之处。如果我们真的找到那令小我无处容身的喜悦，那么，在我们之内就不会再有任何的不安全感，没有恐惧、焦虑。我感觉，在求道的路上，我们就是应当祈祷，借助他的恩典，能以相同的不耐烦对待我们，就如他有时对我们显出的那种不耐烦一般。当然，其实他对我们有着极大的耐性。导师，那取决于你自己的紧迫感。你自己的热切程度，若没有生命元气，自在天或神都会失去灵魂；若没有神，生命元气也就不会存在。当人把他的意识局限在身体和心智中时，他就被称为自我；否则，他就会是绝对独立于这两者之外，完全不依赖他们，因为这两者不过是表演和反应罢了。意识会把自己表达在各种形状与形象之中，但其本身是一。无论外形显现为一只昆虫、一头野猪或一个大男人，其实都毫无差别。若没有生命能量，就没有任何人能崇拜神。事实上，正是生命元气、生命能量正在崇拜神。若没有神，就没有生命元气。那么也就没有神的表达形式。若没有生命能量，还有谁能悄悄地提及一下神呢？当生命能量开始把意识当作神本身来追寻时，那么意识之光就会照进来，生命能量就能运用这意识之光来获得自己一直渴望之物，与神合一。甚至当你把生命能量当作是神来追寻时，结果也是如此。因为运作法则就是生命能量，而意识仅仅只是见证过程。当生命能量的运作无有障碍时，那么你几乎都觉察不到这个生命能量，因为它是如此的自由流动。你因此会自然而然地感觉健康、喜悦。但若是生命能量的流动受到阻碍，你就会感受到生命能量运作上的障碍，而感觉身体不适，心情也无法舒畅。人们通常会被告知应该修炼某种灵修法，其中还包括走访名山大川以及参拜各式神庙等活动。但真正的运作法则才是生命能量。当你开始把生命能量看作神时，意识是不可能离开生命能量的。所以，意识和生命能量是同一法则当中交织且密不可分的两个组成部分。但意识只是见证法则或该法则中的静态部分，而动态部分或运作法则部分则是生命能量。一旦你把生命能量当作神本身。并且深信没有任何其他神的存在，那么你就把生命能量提升到了一个崇高的地位，它就能和意识一起让你理解整个由两者所构成的法则的运作。但若是你把生命法则降级成与身体的自我认同，那么这个生命法则就无法达到那种高度，无法将它自己解放出来。所以，这个结果全然取决于你自己。如果我把此生命法则等同于自己的身体，那么我就只能是活出身体层面的生命法则。如果我把生命能量提升到神的层级，并把它当成是神一般的尊重，那么生命法则就会尽情地展现，让我领悟灵性的真知。先前我曾问过什么是心智，心智不过是生命能量通过语言而外流的形式。心智是如何工作的？心智被限制在他所处的环境中，因此他无法摆脱具心智者个人赋予他的特殊模式。所以，心智的运作因人而异，各个不同。而关于这个生命元气。你们曾被告知要向某某神旨祈祷，但当你如是祈祷之时，你心里究竟在想什么？不过是一些言辞和指称而已，且通通指派给了那个神旨，但你却执着于言辞，忘记法则。然而，若无生命能量和意识，言辞根本就不会出现。因此，与其将自己认同于言辞，而向那些被指派来表征生命能量的言辞祈祷，不如直接向生命能量本身祈祷将更为有效。先前我曾引用过一副马拉地语中的对句，说的是每个人都有一个伴侣，时刻不离左右，那个伴侣就是意识。你是否能想象自己某一刻无有意识？所以意识是我们的朋友。一天二十四小时陪伴在我们身边，所以向那个不变的伴侣祈祷吧，不用再去求那些想象出来的概念性的神祗了。就我的情况而言，生命能量已经工作的不那么顺畅了，所以药物还能有什么用呢？药物的功效充其量不过是帮助生命能量工作的更顺畅一些罢了。现在让我们回到那个老对句。他说：“我的这位伴侣、朋友、哲人与向导，在我生命中的每一刻执我之手，不弃不离。”而他其实就是生命能量。除了神以外，还可能有其他什么样的伴侣？尽管写下这个对句的人，可能脑海中想象的是某个概念化的神。但请你为自己好好想想吧，谁才是这个神？谁才是你生命中的那位和你分秒不离的忠实伴侣？除了这个生命能量和意识之外，还可能有谁？人们会向神只祈祷，当他们如此做时，他们真正的祈祷对象是谁？不过是些由物质所构成的偶像罢了。他们或许是金像。银像或其他材料，但你是否有见过谁曾向某个代表生命能量的偶像祈祷？大家都把这个肉身器具看得很重要。医生和任何人都会说，这个身体真是奇迹。但是这个身体无论有多美好、多纯净，它能如同生命能量那般纯净吗？如果你跟这个生命能量交朋友，换句话说。假如你不把自己认同为身体，而将自己认同为生命能量，那么你还需要任何的外力支柱吗？也就是说，你还需要向生命能量之外的力量求助吗？还有什么比这个生命能量更重要的呢？如果让你在生命能量和任何事物之间做选择，你会不选择生命能量而选择其他的吗？求道者。嗯，这个选择本身无论如何都有赖于生命能量的临在。导师，那正是我想说的，这就是为何你的恒长伴侣是生命能量的原因。离开生命能量，任何事都不可能发生。当生命能量和意识接触时，这个组合将会呈现出最高的神的状态，也就是说。如果某人不再把自己认同于身体，转而认同于此生命能量，他还可能向外寻求其他的力量源泉吗？是否有人告诉过人们应当朝着这个方向努力？生命能量加意识这两者的组合呈现出无尽的形象，其目的是为了一头钻入某个具体形象当中，还是为了承载整个显像世界？为一切众生负责。换句话说，并不是我拥有生命能量，而是生命能量拥有这个形象，同时它还拥有万千形象。是否有人曾积功累德，只为礼拜取悦于此生命能量？其实要向这个生命能量祈祷，你根本无需任何东西。但是无论是有意为之或无心插柳。这个原则通常都被当作秘密守护了起来，不为追求灵性的人们所知晓。过去这四十多年，我一直都在关注每个个人，但我现在已经没有时间，也没有力气和精力在跟这些特殊性的个体打交道。我只会谈一个总括，而人们听见我说的话，自然可以从中淘金。若是有人不喜欢我说的话，他可以离开。求道者，我感觉，若是我们听进您所讲述具有普遍性的话，那么那些个人的小问题就会自己化解。导师，前面我曾问过是否有这样的选择，例如，一个丈夫可以选择他的妻子而不选生命能量。或者一位妻子可以选择她的丈夫，而不选生命能量。我们迄今为止一直在使用“向生命能量祈祷”这个表达方式，所以我想问的是，是否有任何人可以不依靠这把生命能量的老虎钳为伴而活？我故意使用“老虎钳”一词，生命能量就如给烟牛或马套上的配轭。我是依此而使用“老虎钱这个词的。若无生命能量的参与，是否有任何人可以做任何事？如果我下定决心要去往某处，但我的生命能量却无法正常的展开工作，所以我就生病了。那么，即便我的决心坚定无比，但我实际上能去到某处吗？所以，究竟而言，哪怕我正想象自己在做某事。或正在采取某些行动，但其实却是那无所不包的生命能量正在驱使我，或者阻止我去做某事。人们花费了数百万卢比，就为了塑造纯金的神像，或者用其他最昂贵的材料来塑像。但我若无这个生命能量，那么无论这偶像是纯金或泥塑的，对我而言有区别吗？甚至对我而言，还有任何偶像存在吗？只要生命能量还在那里，无论他工作环境的好坏，无论他表现出来的是否健康，这个身体总还是活着的。然而，一旦生命能量离开，这人就会死去。所以，一切都仰赖于此生命能量。你们想要提问吗？谁才是提问的合适人选？提问的合适人选是那个和生命能量和意识交朋友的人，他已经领悟到生命能量的重要性，深深的爱上生命能量，且把生命能量当作是自己，而不再把身体当成自己。一个人若是内心有了这种爱，不再把自己认同为一具身体，那么他就已经战胜了一切。也只有这样的人才适合提问。与生命能量的结合，就是对生命能量之爱，就是与此生命能量长相依。也就是说，与生命能量的结合就是爱。生命能量、爱和意识其实都是同一回事，本质上都是相同的。无论如何，你还是可以利用你的身体在世间工作，只要你心里明白它是什么即可。这具身体只是一个可用的器具，而你并不是一具身体，你是那永恒不变的、超越时空的法则，是你赋予了这具身体的一切感知。这就是灵性知识之内最秘密、最简单的法则了。我给你举个具体的例子：若是某人了悟该项法则，已然与生命能量合一。那么，当这个生命能量准备离开身体时，他会作何反应？显然的，他会无比的喜悦，那是他一生中最狂喜的一刻。为什么？因为显现的现在准备变成非显现的了。求道者，刚才说的是智者在临终时将会发生的事。然而，对于智者而言，这种狂喜。不应当只是限定于临终时才发生，应该是他依然活着时就有的吧。导师，要达到这一点非常的困难，因为和肉身的一丝丝认同依然存在。若是要舍弃这一丝丝的认同，可真是不容易。语言在任何特定的时间点上，都只是交流的工具而已。时间、空间和显象世界里的一切，它们的存在不全是仰赖那同样的法则吗？只有当生命能量在场之时，显像方才可能发生；也只有在那时，我们才可能形成对于显象世界的感官知觉。若是生命能量不在，就这特定的个体而言。就无所谓的显象世界，也无所谓的地球、爱情，无有任何事物。我们小心翼翼积攒起来的那一堆概念，过一段时间之后就全都毫无用处了。人们以各式名称所称呼、敬仰的那个神，正是这个生命能量的有意识的临在，它本身并不具任何形象。我们必须不断地向自己重复。我不是一具身体，我是生命能量和意识，那才是我的本性。为了了知自己的真实本性，你无需做任何练习，因为它就在那里，它是你的内在真相，是你与生俱来的天赋产业。只有当这个意识发生在我身上以后，我才会觉知到各式各样的需求、愿望和野心，幸福与不幸。痛苦与无痛苦，每样东西都是在意识显现之后才出现的，在意识出现之前，无有一物。这位先生说，他来此就是要寻求我所说的那个东西。当然，谁会到我这里来找其他的东西呢？自我认同给予身体的认同是如此的根深蒂固。所以我会怀疑自己说的这些话真的对你们会产生任何效用吗？当然，我也不会责备你们。世间的知识无有止境，但那些都是传统的知识，全都指向这个世界。因为多年以来的不断的搜寻，累积世间知识，人们忘记了所有这些知识的根基，那个人们可以凭借而寻获任何世间知识的法则。若是一个人在世间旅游，那么他当然得具备各项知识，好让他的旅程愉快且成功。但若是某个人并非旅行者，而只是见证旅行的人，那他又何需那些知识呢？这个肉身只是被创造出来保护生命能量的，但人们却把它当成是自己，那就是整个的难题。世间的知识只对旅行者有益。若是有任何出世间知识的话，那它必然是关于某人的真实本性的知识。若想从理论到实证达至那份灵性真知，了悟我是犯，那么前提就是要坚守那个相对容易得多的练习，就是要跟这个生命能量本身做朋友。当你对自己说“我是生命能量”时，你的进步就会快很多。摔倒、发生意外、身体会受损、肢体会残缺、人会死去，但这一切都无损于生命能量，它根本不受这些的影响。那个创世之灵关注着世间的变化发展，却不会为之而忧虑，因为世间总会提供无数的形象。以供生命能量展开工作，所以当其中的一些被撞坏时，造物主是不会为此而担心的。求道者，调息法跟这个与生命能量做朋友是同一回事吗？导师，调息是达此目标的一个手段。若是一位导师的儿子，把别人所说的话看得比自己父亲说的话更重要，那么他就不是一个好儿子。你来到我这里，是否会有损于你自己导师的地位和重要性呢？求道者，马哈拉吉会为此而生气吗？口译者，他不会生气，只是澄清事情。如果某位学生觉得神比他的导师更重要，那么再次的，他就不是一个好学生，不是一个合适的求道者。求道者是谁觉知到这份死亡的恐惧？求道者思想。导师，思想是什么？谁了解思想的进程？求道者，思想就是心智。导师。谁了解心智？在心智之前是什么？求道者，我不知道，但肯定得有某个事物，因为是他在把持着思想。导师，是的，所以我才会问你那是什么。你何时必须承认有某物存在？你知道有某物存在，但你不知其为何物。但在你能说出有某物存在。会有任何事物存在之前，必须是你先找到自己的存在感，你必须先有自我存在的意识才行。所以抓住这一点不放，抓住这个带给你存在感的意识，放下你对身体的认同，让自己的念头专注于真我，专注于这个为你的身体带来感知力的意识。求道者。您的意思是说，我们既非身体，也非心智。导师，是谁听见你说你不是一具身体？你说你不是这具身体，那么是谁听见这句话并理解它？求道者，是我听见这句话，但尚未理解。导师，你说我听见了，但这个我究竟是谁？是谁听见这些话？求道者，这里我就坐在这里呢。导师，现在你坐在这里，你知道你正坐在这里。那么是谁或何种法则知道并理解你正坐在这里？我们不必怀疑那已经确认过的事实。答案就是和你身体认同的小我，但我想要超越你的小我。走到想我形成之前的状态中。求道者，我要如何才能不跟身体和心智认同？导师，因为某个法则，所以你知道自己存在；因为某个法则，所以你看见这具身体和世界。而一旦离开这个法则，你就不可能再看见这具身体和身外的世界。那么这个法则到底是什么？求道者，但我现在正在知道而且看见呢。导师，我不会侮辱你的导师，因为这是一个基本的问题，这个问题的答案必然来自于你的导师。把这个问题带给他吧。求道者，答案必须来自于导师，或者说。答案必须源于我的真我。导师，导师告诉你的话与从你的真我中流出的话是相同的。你正在向内追寻的那个事物就是你的导师。求道者，那就意味着导师和我自己就是存在本身吗？导师。你的困难在于，你把身体当成自己，也把你导师的身体当成导师。求道者，那取决于我的眼睛，我只能看到外面的这些。导师，在你认出并理解那个让你能看见世界的法则之前，你如何可能理解任何事物？这是同样的一个基本问题。如果我告诉你答案，那就意味着对你导师的侮辱，所以我并不打算这么做。求道者，您是从您的导师那里接收到的答案吗？导师，如果你问我我的母亲有过丈夫吗？那么对于这个问题，我还有必要回答吗？你怎么认为呢？你若老是问这样的问题，并一心想要找到答案。其实并不能带给你任何的真知。你所拥有的装备就是那个生命能量，梵语意为崇高，崇拜生命能量。为了这样做，你配置什么装备？你的装备就是生命能量本身。伴随着生命能量的就是我在的真知或意识。无论你做什么，你都可以运用这两项工具，此外无他。求道者，我所理解的是，我们通过关注意识的方式来荣耀并崇拜生命能量。导师，那是可以的，那就是道路。我的意识或我在的真知，就是那伟大的神自在天法则，而生命能量就是那伟大的力量或伟大的能量，就是离开它就不会有意识存在的运动法则。于是，那个我在的真知或意识，是你最迫切需要的、最梦寐以求之物。每个人都想要维系它，于是各式努力纷至沓来。我的意识是第一要物，伴随而来的，则是你的各种需求。你会想要其他的一堆事物，但是第一件必需品是那个意识本身，对自己的爱。只要你一天不明白自己究竟是什么，你就会烦恼不断，并将无可避免的挣扎求生、努力求存。这些烦恼和努力全是自动出现的。然而，一旦你开始了悟你究竟是什么时，你就再也无需任何的努力，你的一切烦恼都会烟消云散。在初期阶段，会有对自己的爱，但那份爱是无形的。在后期阶段，甚至连那份对自己的爱都会消失。当它消失之后，见证就会发生。我在描述的是我的状态，它就如一根中空的棍棒或中空的管子，再无有任何对自己的爱，对于存在之爱也已然消散无踪。然而，存在仍在，而且各式活动发生。就如梵天、毗湿奴或自在天，我自身是无有任何姿态或立场的，因为无有一物可支撑他们。人们来到这里，其中有些人无法理解我说的话，他们会跟我争辩或吵架，跟我做斗争。对于他们，我说：“好吧，你是对的，你不用再来了，因为你无法理解我。”而不理解的根源在于。你对这具身体的认同，你无法不把自己认同为一具身体。人们会跟我说话，他们跟我说话的前提是某些事情发生在他们身上，某些概念升起，语言开始随顺流淌。所以，无论某个人提出什么问题，全都取决于那个当下有什么事发生在他身上。那人会把自己认同为一具身体。他对自己就是一具身体深信不疑，然后站在身体的立场上提问。但是当我对你说话时，我应该把你看成是一具身体吗？这怎么可能呢？所以提问者可以是不同的肤色和形态，然后答问者却既无肤色亦无形态，于是他俩怎么可能一致呢？问题和答复永远都是自说自话，毫不相关。